0: Audio Revisa No Edición 190 Marzo del 2010 La Jerusalén Celestial Esta Babilonia que llevamos dentro, esta ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos, donde viven los demonios de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, etc., debe ser destruida con el fuego. Necesitamos levantar ahora, dentro de sí mismos a la Jerusalén celestial. Recuerden que los cimientos de la Jerusalén celestial son doce, y que en cada uno de ellos, está escrito el nombre de algún apóstol. Los nombres de los doce apóstoles están en los doce cimientos. Esa Jerusalén debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Mas, solamente será posible algún día, en que con el fuego destruyamos a Babilonia la Grande, la madre de todas las formicaciones y abominaciones de la Tierra. Ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos. Cuando lo logremos, edificaremos a la Jerusalén celestial, aquí y ahora, dentro de sí mismo. Repito, la base de esa Jerusalén, tiene doce puertas, y en cada una de las doce puertas hay un ángel que representa a cada uno de los doce, dentro de nosotros mismos. Y las doce puertas, son doce perlas preciosas, son doce puertas de libertad, doce puertas de luz y de esplendor, doce poderes cósmicos. Y la ciudad toda es oro puro, sus calles y sus plazas, el oro del espíritu que nosotros debemos fabricar en la forja de los cíclopes. No tiene la ciudad necesidad de lumbrera externa o sol externo o luna externa porque el Señor es su lumbrera, es el fuego, y él arderá dentro de nosotros mismos. El muro de la gran ciudad tiene 144 codos. Si sumamos aquellas cifras entre sí, un más cuatro más cuatro, tendremos nueve. Y la novena esfera, el sexo, porque solo mediante la transmutación de la energía creadora podrá arder el fuego en nosotros. El tamaño de la ciudad es de doce estadios, y nos recuerda a los doce trabajos de Hércules, necesarios para lograr la completa realización íntima del ser, y nos recuerda a los doce aeones, a los doce apóstoles. La Jerusalén celestial. Y en el centro de la ciudad está el árbol de la vida, los diez sepirotes de la cábala hebraica. Keter, Chomach y Binat, con la corona sepirótica. Geburat, Tiperet, Nitzach, Hob, Yesod y Malchut. Las siete regiones del universo. El árbol de la vida alegoriza a todas las doce grandes regiones cósmicas. Dichoso el que llegue a la Eon 13, donde debe estar siempre Pistisopía. Dentro de la Jerusalén Celestial hallamos también a los 24 Ancianos quienes prosternados en tierra depositan sus coronas a los pies del Cordero, ese Cordero inmolado es el fuego que arde en este universo, desde la aurora de la creación, desde el amanecer de este universo. Los 24 Ancianos Son también 24 partes de nuestro propio ser, y el Cordero mismo es el ser de nuestro ser. «Dichoso quien pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque ese será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con cada uno de esos frutos, aquel que pueda en verdad nutrirse con esa corriente de vida que viene desde el león 13, hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedades y será inmortal» pero para poder uno nutrirse con el árbol de la vida, necesitará antes de todo haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran el cuerpo vital, y este alterado, daña al cuerpo físico. Así surgen las enfermedades en nosotros. ¿Quién es el que produce las úlceras? ¿No es acaso la ira, ¿Quién produce el cáncer? ¿No es acaso la lujuria? ¿Quién produce la parálisis? ¿No es acaso la vida materialista, grosera egoísta y fatal? Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos o demonios rojos de Set, viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los demonios rojos de Z hayan sido aniquilados con el fuego, cuando nuestra mismísima personalidad haya sido quemada, entonces nos nutriremos con el árbol de la vida. La vida, descendiendo desde el absoluto, a través de los tres leones, penetrará en nuestro cuerpo y nos hará inmortal. La salud será recobrada, jamás se volverá a tener enfermedades. De nada sirven los científicos con todas sus ciencias para curar. Si ellos curan, el paciente se vuelve a enfermar. Es claro que el ego mete el veneno de sus morbosidades y podredumbres dentro de los órganos y los destruye. He aquí el origen de todas las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curarse, pero en tanto tengan el ego vivo, vivirán enfermos. Ha llegado la hora de entender que necesitamos quemar a la Babilonia dentro de sí mismos, y edificar a la Jerusalén. La Jerusalén celestial vista desde lejos, es como una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Es la piedra filosofal. Dichoso el que consiga la piedra filosofal, porque se transformará radicalmente y tendrá poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra del sepulcro del iniciado. Necesitamos un cristianismo esotérico, un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto, un cristianismo gnóstico que pueda transformarnos radicalmente. El movimiento gnóstico, la iglesia gnóstica, nuestros estudios gnósticos antropológicos, mostrarán a la humanidad la senda de la liberación. Mas, así como estamos, con el ego vivo, fuerte, robusto, marchamos por el camino del error. Necesitamos aprender a amar el fuego, y a trabajar en realidad, con los misterios del fuego. Como podemos ver, este camino no es para los mentecatos, no es para las gentes que están embotelladas entre los códigos de moral, escritos por tantos humanos desintelectivos. Este es un camino difícil, a este se le llama el camino estrellado, se le denomina así porque está simbolizado por ocho estrellas en el firmamento. Es un camino lleno de peligros imprevistos, un camino de angustias y dolor. Por ese camino anduvo Nicolás Flamel, el insigne alquimista medieval. Es el camino que conduce a Compostela, hay que entender lo que es la palabra Compostela. Compo significa recibir. Estela, significa estella o estrella, recibir la estrella. Para convertirse en hombre viviente, hay que recibir la estrella de seis puntas, es decir, el sello de Salomón. El sepulcro esto está, además, debidamente documentado con el sepulcro del iniciado que debe resplandecer, dice el Venerable Maestro. Samael Aun debemos comprender que la Madre Divina Kundalini es la que levanta los sepulcros de los iniciados. Cuando se dice sepulcros de los iniciados, no nos estamos refiriendo a sepulcro físico, sino al sepulcro psicológico, en el cual deben ser depositados los restos de los yoes muertos. Cuando el sepulcro resplandece, no queda ni un solo yo dentro de la sepultura. Así brilla la estrella, y esto hay que saberlo entender. Con el peregrino que va a Compostela, Nicolás Flamel simboliza, entre otras cosas, al Mercurio de la filosofía secreta, o al apóstol Santiago, el mayor. Santiago representa al Mercurio de la filosofía secreta, y el Mercurio es el fundamento de la gran obra. Santiago es, dijéramos, el patrono bendito de la gran obra. Para encarnar a los doce, se necesita inevitablemente haber muerto en sí mismo, haber destruido el ego animal. Hay un libro que nos puede guiar a todos. Es muy sabio, pero nadie lo entiende. Cualquiera lo puede comprar en el mercado, se vende por montones, pero nadie, teniéndolo en la mano, es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno podría, ni en los cielos ni en la tierra. Nadie habría, quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos. Nos referimos al Apocalipsis de San Juan. Ese libro no lo entiende nadie. Gracias a eso no lo han adulterado. Si no, a estas horas ya sería un cadáver. Pero como nadie lo entiende, lo han dejado en paz. El Apocalipsis. El libro abierto del Iniciado. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre este libro dice. En el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra, allí está. Santiago aparece pues en el Apocalipsis. Lleva una vara y en su sombrero, una concha marina. Se apoya en su báculo, en su vara, y con su otra mano empuña el Apocalipsis, enrollado, y en su sombrero luce, pues, la concha. El sombrero de él, es algo muy curioso está hecho, como cosa rara, con una calabaza. Recordemos que, precisamente en la Edad Media, muchos místicos tenían el agua bendita en una calabaza, es el agua sagrada, es decir, el mercurio de la filosofía secreta. El Enseminis. El Apocalipsis puede guiarnos y nosotros recibimos enseñanzas del Padre de todas las luces, pero no es posible recibirlas sino a través de Santiago. Santiago es el mercurio de la filosofía secreta. Al mercurio hay que prepararlo en la forja de los ciclotes, en el laboratorium muratorium del tercer logos. Ahí se prepara el mercurio, con el que hay que trabajar. Necesitamos de un mercurio azufrado, del mercurio, del azufre, y debidamente mezclados con sal sublimada. La Biblia comienza con el Génesis y concluye con el Apocalipsis, pero ¿quién entiende el Génesis? ¿Quién entiende el Apocalipsis? Hay autores que suponen que todo el Génesis se relaciona exclusivamente con el hombre. No seamos exagerados, no exageremos la nota, se relaciona también con el Universo. Cuando alguien está creando al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, obviamente está trabajando con la misma fuerza con la que Dios creó al mundo. Es como una pequeña parcela del mundo, dentro de la cual tiene que hacerse una creación. Así es como uno viene a saber de qué modo creó Dios al mundo. Así pues, el Génesis es aplicable a lo microcósmico, pero en forma alegórica, simbólica. Nadie podría entender el Génesis si no fuera alquimista. Los alquimistas saben que esto es así. Verdi gracia. Si para poder crear al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios necesitamos forzosamente de la sal, el azufre y el mercurio, cuando esto sucede allá arriba, en el macrocosmos, de esas fuentes del espacio sin fin surge, dentro del Archeus, compuesto de sal, azufre y mercurio, una nueva unidad cósmica, un nuevo sistema solar pero aquí abajo hay que crear un Archeus dentro de nosotros mismos, con sal, azufre y mercurio, para que de ese Archeus brote, no una nueva unidad cósmica, sino un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. La ley de las analogías, de las correspondencias, de la numerología, nunca fallan. Son leyes fundamentales.